0: del mundo y conéctate con Dios aquí estamos conectados en familias amor conectados siendo luz para todos los hombres la paz de Jesús
1: para todos ustedes queridos hermanos estamos transmitiendo desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia desde España en este espacio radial de Conectados, Conectados en familia.
2: familia Conectados en Familia Y hoy con ustedes estamos la hermana Sonia María Y la hermana María Ciela Bueno, que este programa sea de una gran bendición para todas sus vidas Y para todos los que se conectan hoy con nosotros
1: Y así, después de este cordial saludo que nos has dado, querida hermana Pues los invitamos a todos a que nos escriban y participen en nuestro programa Es hora de unirnos en, en familia Comencemos es hora de, hora
2: de comenzar, estamos conectados Bueno, empecemos entonces este momento en la presencia del Señor Vamos a hacer esta pequeña oración para que podamos introducirnos en ese corazón misericordioso de nuestro Padre Celestial Le pedimos a nuestro buen Dios que de manera muy especial nos mire en este día que mire todas nuestras obras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, para que con esa mirada amorosa pueda cada uno de nosotros poder complacerlo como Él quiere que lo complazcamos. Que de la misma forma te pedimos a ti, papá, que nos ames, porque si tú nos amas podamos armar a los, nuestros hermanos con ese amor que tú nos has dado, con ese consuelo, con esa ternura que solo como tu padre lo sabes hacer. También te pedimos, Padre del cielo, que nos sonrías para que esa sonrisa paternal pueda también ser ese canal de comunicación para todos los que hoy nos encontremos. Es en la penitencia más grande, decían los santos, papá, poder sonreír en medio de la dificultad, en medio del dolor, de la tristeza. Por eso si hoy nos sentimos contigo, que nos sonríes, podemos también sonreír a todos nuestros hermanos. También te pedimos, Padre del Cielo, amado, que nos sanes. Tú sabes cuánto dolor hay en nuestro corazón. Te pedimos que pases esa mano sanadora sobre todas y cada una de aquellas heridas que como seres humanos tenemos y a diario nos hacemos o nos hacen que sintiendo esa sanación de nuestro corazón, también podamos ayudar a los demás a sanarlos, a conducirlos por ese camino de perdón. Y ayúdanos, Padre del Cielo, a que podamos ser esos angelitos aquí en la tierra, guiando a los demás, también siendo muy dóciles a esa voz tuya, para poder ser guiadas, bajo tu luz, bajo tu poder. Ayúdanos a que estos pasos que demos hoy sean pasos llenos de firmeza, de bondad, de santidad. Y llenándonos de toda esta fuerza tuya, Señor, podamos ser utilizadas, utilizadas para el bien, ser esos instrumentos de paz, como decía San Francisco de Asís, de no ser consolado, sino consolar, sino ser un instrumento de, de bendición para todos los que nos rodean y nos encontremos en este día. Y si es necesario, papá, tú sabes que nos cuesta muchísimo esta palabra de corregirnos. Como buen padre que eres y sabes lo que más nos conviene, pues corrígenos todas aquellas acciones, pensamientos, palabras que no te agradan y que también pueden ofender a nuestros hermanos. Bendícenos en este día, en este rato, y recibe todas y cada una de aquellas intenciones por las cuales hoy oramos.
1: María, hija predilecta del Padre,
2: ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Yo no sé si a ustedes les ha pasado, o bueno, si a ti te ha pasado seguro, pero seguramente a cada uno de nosotros nos ha pasado que nos hemos encontrado con ese tipo de personas que dicen, Dios me tiene abandonado. Sí, sí, se escucha mucho. Muchísimo. Y ahorita más. Todo, todo el tiempo todo el se tiempo. escucha. O dicen, ay, hermana, ¿y dónde está Dios? ¿En dónde está? Mire la dificultad en la que yo estoy, mire el momento tan no me duro escucha. que pasa. Sí, no, como que no me quiere, sí. No Exacto. está conmigo, ¿sí? Es que, queridos hermanos, la, el drama que vivimos ahorita es que vivimos apurados. Yo también mantengo de enemiga del reloj porque todo el tiempo me está avisando que <risa> ya estoy tarde, ¿sí? Vivimos apurados, inmersos en la rutina, en los miles de actividades del mundo de hoy, Sí. de lo que nos exige este mundo moderno. Por eso hay que tener. Mucho, mucho cuidado. Pilas con el activismo. Que no nos empiece, que no nos tenga que hacer el señor ese reproche. Marta, 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 te preocupas de tantas cosas y una sola es necesaria. Por eso a María no se le quita nada porque es la, se quedó con la mejor parte. ¿sí? La mejor. Es que ese activismo, queridos hermanos, nos lleva a perder el sentido de nuestra vida al punto de que hace que nos sintamos desorientados
2: y solos. Yo queremos recordar que Dios nuestro Creador está presente siempre, aunque en apariencia no lo podamos sentir. Por eso San Francisco de Asís descubrió a Dios en medio de la naturaleza y decía hermano sol, hermano luna, hermana agua, hermana, hermana muerte, hermana, <ríe> le decía todo el, hermano, ¿no? porque descubrió a Dios en medio de, de todo eso, Qué hermoso. Pero si prestamos un poco más de atención y nos detenemos a pensar un instante, podemos darnos cuenta que efectivamente en cada paso que damos. En cada situación que vivimos, buena o mala, nuestro padre está ahí, esperando a que lo escuchemos y alegrándose cuando lo encontramos. Definitivamente es que este papá es el papá de, típico
1: del evangelio, ¿no? El que está por la ventana mirando a ver si el niño viene corriendo y nos recibe en sus brazos. Creo que... Eh, equivocadamente, queridos hermanos muchos de nosotros creemos que solo podemos encontrar a Dios en momentos extraordinarios en esos momentos en que estás en ese éxtasis de oración y dices Señor, hagamos tres cosas, eso aquí, yo me siento feliz en este rato de oración, o a ver en los milagros, en el niño que no tenía piecito y de repente lo tiene, el que era ciego y ahora ve, nos gusta ahí ahí sí que decimos, ah, es que ahí está Dios eh, momentos de oración profunda ciertamente Dios está en todo ello es verdad, está Dios pero también está a nuestro lado en cada paso que damos no estamos solos, Él va caminando con nosotros esperando todo el tiempo para abrirnos la puerta, queridos hermanos escuchemos vo su voz sí, hay que tener oídos atentos oídos abiertos para escuchar su voz para ver sus detalles sus cuidados cuántas veces quizá en nuestra vida pasan esas cosas que uno dice,
2: Buah, no me esperaba eso. Por eso decía el Santo Padre no hace mucho que debíamos no perder esa capacidad de asombro. O sea, las cosas sencillas, cotidianas.
1: Ay, sí, como nuestro padre, nuestro padre fundador era impresionante porque siempre que hacíamos una fiesta de su cumpleaños decía que era la mejor fiesta que había tenido. Y Jamás, así decía nunca. de todas. ¿sí? No había ninguna comparable porque la capacidad de asombro no se puede perder, queridos hermanos. Y ahí es que descubrimos que Dios está con nosotros. Escuchamos su voz, sus cuidados, sus detalles, sus enseñanzas y también su sentido del humor porque también Papá Dios se ríe ah, con nosotros. Hay que
2: contarle chistes a Papá Dios, decía nuestro padre Antonio. Sí. Cuando llega la oración cuéntele un chistecito, no le cuente cosas aburridas. Sí, porque toda la gente con tanto drama decía. Sí. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, nuestro tema de hoy se llama Nuestra vida, un libro abierto en las manos de Dios. Entonces, iniciemos pues con una frase de nuestra espiritualidad al respecto del tema.
3: Conéctate con este pensamiento.
1: Responder al llamado de Dios será nuestra
2: alegría al final de nuestra vida. Hermosísima. Casi nada menos. Me encanta esta frase, hermana, porque nos invita a entregarle todo a nuestro Señor y sobre todo nos invita a dejar que Dios escriba un plan sobre nuestra vida. Y esto me recuerda a la frase de Santa Teresita del Niño Jesús, que me encanta. Es una de mis santas favoritas. Ay, sí, es
1: súper Teresita. Yo tengo que decir que es que para todos Santa Teresita y Santa Clara. Esas son tus Sí, amadas. sí, es que
2: Teresita como, no sé, como uno descubre esa confianza. ¿Cómo pudo confiar en Dios de esa manito? Entonces, enséñame a confiar de esa manera. Entonces, Teresita en su lecho de muerte decía, no me arrepiento de haberme entregado al amor. Opa. Y vemos cómo vivió una vida sin arrepentimientos, ya que al final de su vida tuvo la satisfacción de haber respondido a ese llamado divino de amor, no arrepentirse de
1: haberse entregado al amor. Imagínate. Ojalá y, y ya que eres hija de Santa Teresita Ayúdame, puedas Teresita, en el hecho de ayuda. muerte y todas veamos, ay, no me arrepiento de haberme entregado. No, a ti. todas, todas. <ríe> No me
2: arrepiento. Que cada día ti. en nuestra vida consagrada, digamos, no me arrepiento, Señor, de haberme entregado a ti.
1: Amén, y que eso también es para cada uno de ustedes, queridos hermanos, también a los que no son consagrados, que no nos arrepintamos de habernos entregado al amor, pero sobre todo hacia amor divino. Y es que así es, hermanas, definitivamente es que los santos siempre nos dan ejemplo de cómo dejar actuar al Espíritu Santo en nuestra vida, sí, porque precisamente es él el que sigue escribiendo en ese libro abierto de nuestras almas la historia sagrada de cada una. mí eso me impresiona. Cómo está escribiendo esa historia. Esperemos que nuestras páginas estén limpiecitas, aunque de vez en cuando. Algunos ¿no? ¿no? ¿no?
2: torcidos
1: Dios también puede escribir. También puede hacer alguna cosita, <risa> es verdad. Y lo interesante de este libro, queridos hermanos, es que la materia no se agota. Siempre hay tela para donde cortar. Siempre hay que escribir hasta el fin del mundo. Porque esta historia no consiste sino en precisamente el, gobe, el gobierno de Dios sobre nuestra vida y de sus designios sobre nosotros. Nosotros estamos llamados precisamente, queridos hermanos, a ser continuación de esa historia, de esa historia divina, de la historia de amor de
2: Dios con nosotros, uniendo también nuestros sufrimientos y las acciones de cada día. Bueno, y, y es por eso, hermanos, que no debemos tomar como castigo e indiferencia pues de Dios lo que aparentemente es malo nos hace sufrir. Porque debemos tener presente que son únicamente medios para que se continúe esta escritura santa de nuestra vida. Por eso hay una frase de la Biblia que dice que las cosas malas siempre Dios saca algo muy bueno. Pues una alma que busca la santidad se somete libremente con la ayuda de la gracia, la voluntad de Dios, a seguir con detalle ese guión que Dios mismo le ha puesto para su vida. Ya sea dentro del matrimonio o dentro de la vida consagrada. Todo es obra de Dios, hermano. No nos olvidemos eso. Es gracia de Dios, obra de Dios. Él solo espera de nosotros disposición. El resto él lo determina y elige según sus designios. Disposición. Ah, recordaba que hace poco hablábamos precisamente que nuestro padre
1: fundador era de esos que en la mañana, ¿sí? Siempre nos decía como que, que Dios era el guionista, ¿no? Así ah, es. Sí. No sé.
2: Es el director. Usted le dice, bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? El, este, el, la, la, la película del día de hoy o la escena del día de hoy para nuestra película es la siguiente, dos pues, puntos
1: pues esperemos que la película de nuestra vida no sea una historia de terror, yo sé que a muchos ahorita les gusta ver terror, Ay, pero la verdad yo tengo que decir, queridos hermanos que al final de nuestra vida no lleguemos con una de esas películas en las que uno todo el tiempo está así comiéndose las uñas pensando que de repente va a llegar una cosa mala, no, 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 que nuestra vida sea una historia de esa de humor bueno de ese humor bueno que, que Dios pueda divertirse también verlo y por eso es preciso, queridos hermanos, que amemos a Dios en todo. Si queremos una película linda, necesitamos amar a Dios en todo, y todo incluye lo que la providencia permite para nuestra vida. Podríamos decir que hemos alcanzado una gran estatura espiritual y hacía poco lo leíamos en unos eh, veíamos en unos videos de formación Ajá. permanente per, preciosos, ¿no? Precioso, sí. Supremamente lindos, que claro tú podrás tener edad biológica 80 años. Quizá tengas de edad mental 24, eso no se sabe, sí. y quizá en edad espiritual, mm. quizá tengas 5 años, 2 años, 1 año. Un amito, ¿Sí? eh, como que eres muy alto, mides 1.70, pero en estatura espiritual puede ser que me das 20 centímetros. Así que tomamos gran estatura espiritual y edad espiritual cuando se cultiva una vida de abandono puro y entero a la voluntad de Dios un continuo olvido de sí mismo para ocuparse enteramente en amarle, en obedecerle en servirle, apartar de nuestra vida todos esos temores y miedos a lo que la providencia nos depara sí, y dejarle a Él el cuidado de nuestra salvación y de nuestra propia perfección, vemos precisamente que este santo abandono consiste entonces en entregarnos a nuestro Padre absolutamente enteros, todo de
2: nosotros, para que Él disponga y haga lo que quiero. hay que pedirlo
1: Una pedir gracia. el
2: santo abandono Señor regálame el santo abandono así es bueno hermanos entonces hay que tener esta disposición del corazón de dejar a Dios ser Dios en nuestra vida podremos experimentar y contemplar que hay un evangelio escrito por el Espíritu Santo en nuestros corazones un evangelio vivo y personal que no se acaba así es y con razón entonces podemos ver y decir que todas nuestras
1: acciones y momentos eh, se convierten en ese en santo evangelio según el Espíritu Santo Tal Eso suena muy interesante ¿no? <risa> En el que nuestras almas son el papel sí. Nuestros sufrimientos y acciones son esa tinta Nuestro padre fundador continuamente rep repetía Especialmente a las novicias nos lo decía mucho ¿no? Que estábamos vestidas de blanco porque debíamos hacer un lienzo blanco Donde Dios pudiera pintar una linda obra sí. de arte
2: Hoy me pongo como un papel blanco, señor, para que hoy Pintes como tú quieras. Pues ojalá y la pintura también sea muy hermosa de ver. Y es así como el Espíritu Santo, por la pluma de su
1: acción, escribe un evangelio vivo, ¿sí? Que solamente podrá ser leído en el día de la gloria. Ahorita no alcanzamos a leer un montón de entre líneas. Vemos solo cositas. ¿Te
2: acuerdas, hermana, esa, ese cuentico que dice que, que el niño estaba abajo? Y que la mamá estaba tejiendo algo súper lindo, yeah. y que el niño veía algo, todos unos hilos enredados, y, y así un montón de cosas raíces, pero ese, ese bordado estaba como feo de mi mamá. <risa> Pasa. Algo así, ¿no?
1: Claro, usted ve desde abajo y entonces uno dice, está horrible, feo. Está horrible ese, ese dibujo, pero cuando lo miras desde arriba, como lo ve el Padre Celestial, seguramente una cosa linda está saliendo. Es seguro, seguro, ¿sí? Todas aquellas obras ocultas, queridos hermanos, que hemos hecho, van a quedar reveladas en el día de nuestro juicio definitivamente. Y también, en ese momento final, serán conocidas y aplaudidas por todos. Hombre, que el que no tuvo aplausos en esta tierra, no se preocupe, que recibe la gloria.
2: Sí, es mejor los aplausos, mejor los aplausos del en el cielo. Bueno, hermanos, pues de esta manera podemos preguntar en el pequeño papel de mi alma. Son preguntas como directas al corazón, ¿no? Sí. ¿Qué está escribiendo ahora el Espíritu Santo? Yo te invito a que te vayas preguntándote poco a poco, ¿qué está escribiendo ahora el Espíritu Santo? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué hace? ¿Qué hace Dios en mi vida? Quizá no entendamos siempre lo que pasa, pero un día tras la muerte... Comprenderemos el sentido completo de lo que ocurría. Además, Dios no nos deja sin las ayudas necesarias. Siempre nos pone alguien, una palabra, una, un momento. O sea, Él nos habla siempre. Es que estamos a veces un poco distraídos. Sí, más de la cuenta, creería yo. Y de una u otra forma siempre tendremos la guía necesaria para saber cómo actuar en cada circunstancia. Eso es muy cierto, hermana, porque Dios nos da pautas a través de sus mandatos, por ejemplo,
1: ¿sí? Que yo ahorita, que los, eh, sí, yo ahorita que los conozco los aprecio tanto, o sea, antes los veía como, ay, claro, un montón de reglas, pero yo luego dije, es que es mi carta. Es mi carta, también me ayudan a, a salvarme, es que me ayudan a ver cómo hacer que mi papá esté contento de mí, nuestro Padre Celestial, de la iglesia, que también nos orienta todo el tiempo cómo debemos actuar. Eh, además, pone personas a nuestro lado para guiarnos, para decirnos, ¡hey cielo, estás equivocada! allá con nombre propio, Pepito, Pepita, José, Anita, Anita. A Ana, a todos, sí, todos. Bueno, y es que para esto necesitamos aprender, queridos hermanos, a vivir en esa oscuridad de a veces no entenderlo todo, sí. no verlo todo, no comprenderlo todo, pero abandonados en la providencia divina. Por eso es que necesitamos fe, confiar en la acción de Dios. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y dejar que nuestra historia realmente sea tejida por esas manos amorosas sabiendo que él está haciendo un bordado bonito. Estamos seguras, eso se los puedo decir. Y hemos visto que quien se deja escribir por Dios,
2: aunque duela. Uy, sí, porque es que duela, a veces esos agujetazos, pero bueno. Así como, como el, el, el sincer del artista que talla y talla para sacar esa obra maestra. Tal así nos talla Dios.
1: Que así, tal cual. La persona que se deja tallar por Dios, escribir por Dios o coser por Dios, <risa> es
2: feliz y pleno porque su vida adquiere verdadero sentido. Hermana, ojalá que nuestro testimonio, los demás puedan decir, qué bellísima, bellísima. historia. <risa> o sea, usted se imagina que puedan decir, como ahorita decimos de los santos, qué linda historia nos dejó escrita este santo, qué libro tan hermoso escribió el Espíritu Santo en el presente. Pero no podemos olvidar que esta escritura va hasta el final de nuestras vidas. Es decir, que estamos a tiempo y que no debemos descuidarnos. Pues como dice San Pablo en 2 Corintios 10, 12. El que esté de pie, cuide de no caer. Madre mía, eso le da uno temor y temblor. Sí, porque hoy fueron ellos, mañana puedo ser yo. Así que
1: convendría que en nuestra oración diaria tomáramos esa, esa frasecita del Padre Nuestro. No me dejes caer en tentación. Y líbrame del mal, o sea, Amén. de verdad, hay que repetirlo continuamente, hermanos, porque debemos estar vigilantes, es cierto que somos muy buenos para señalar, para decir, tú no haces esto, tú no haces esto otro, tú has hecho tal cosa, pero Ay, sí. a veces nos cuesta darnos cuenta que nosotros quizá podríamos ser peores que ellos, es que tenemos que estar Y cuando caemos,
2: decimos, ya sabemos por qué, Ay, porque es... lo hacía.
1: Exactamente, eso sí es cierto. Yo creo que por eso Dios también permite a veces la caída, porque quizá uno tan soberbio dice, dice, ¿pero está por qué hace eso? Y cuando tú caes, dices, Ay, ya supe por qué lo hizo. Eso es horrible, pero ese drama a veces tenemos que vivirlo. Yo lo he experimentado en mi propia vida y es tremendo. En medio de la cotidianidad, queridos hermanos, ¿sí? Entre lo no, normal y lo novedoso, en medio de las penas y alegrías, es Dios el que toma el papel de nuestro corazón y escribe sus designios de amor. Es por eso que debemos ser hijos confiados, ¿sí? Que pedimos a nuestro Padre Celestial que el Espíritu Santo plasme en nosotros esas letras de ese pequeño evangelio personal. Así nuestra historia se unirá a ese gran evangelio de Cristo, esa historia de la salvación, a la vida de quien vino al mundo para enseñarnos el maravilloso camino del amor, precisamente en este tiempo tan hermoso que estamos viviendo de la Navidad. ¿sí? Recordar continuamente que Él que se abajó en esa cunita, ahí pequeñito, por amor a mi amor, ¿sí? que, que nosotros
2: podamos de verdad abandonarnos como él y que se escriba una historia linda. O sea, Dios vino a nosotros, sí. en, este, en este tiempo Él viene a nosotros, es, es, eso es... Es de esas cosas que uno dice, sin palabras. Exacto, sin
1: palabras. <risa> y, y, y queridos hermanos, yo aquí quiero hacer un paréntesis con respecto a, a, a cómo está nuestra vida, ¿no? Que nosotros en este momento Ico, podamos preguntarnos ahí, tú en tu hogar, en, donde, en tu oficina, donde estés escuchando este programa, que te pregunte realmente si te estás dejando escribir.
2: Nos estamos dejando escribir y evalúa qué tan bonita está siendo esa película de tu vida. Apenas terminando el año, ¿no? Es un buen examen de conciencia para retomar propósitos, para armarlos nuevamente, nuevo año. Bueno, la, los que dejé de hacer y ahora los que debo de hacer o confirmar los que quise
1: hacer y no pude. Recuerdo ahorita precisamente de, de, esa, de una canción que una de nuestras hermanas en su momento escribió, Si hoy te llaman por tu nombre... Para preguntar o para presentar la película de tu vida, oh. ¿qué tan taquillera está? ¿Es un drama o es acción con un toque de humor o con, o con tu vida hiciste? Una película de terror, ¿sí? Y si te llaman por tu nombre para escuchar sí. también esas melodías de tu vida, porque nuestra vida también se escribe en canción, Sí. pues ojalá y no estén desafinadas. Ay, yo me desafino terrible a veces y yo cuando estoy ahí con la guitarra y escucho que estoy desafinada, yo solo digo, Dios mío, me chilla en el oído.
2: Ojalá y que nuestra, nuestra mal, vida no Dios, Dios pasa esas pequeñas es tranquila.
1: Gracias a Dios, porque si no, eso es para ponernos para ponernos a llorar, ¿no, hermana? Y, y usted en su experiencia, por ejemplo, pues, ¿cómo ha visto eso de, de, de dejarse escribir, hermana?
2: Es muy duro. No, pero no difícil, no imposible. Es, es pedir la gracia del abandono. Porque es muy, muy... Como decirle, ay, señor, está bien. Acepto hacer tu voluntad, como decía Jesús en la, en la agonía, en el huerto de los olivos, Ajá. que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pues aceptar eso es lo más difícil, aceptar que estoy en las manos de Dios. Y que a veces nos escriben fuerte, ¿no? que a veces, no sé si les ha pasado
1: cuando uno escribe en un libro, a veces uno escribe con pluma muy suave. Pero yo, por ejemplo, a veces escribo con las líneas así fuertes y es cuando, por ejemplo, llega un momento de sufrimiento, de enfermedad, de dificultad. Queridos hermanos, yo los invito también a que podamos reflexionar en eso. De verdad logro ver en esas circunstancias difíciles que es Dios el que me está escribiendo, el que está permitiendo
2: escribir una... Una serie, la serie de nuestra vida. Eh, es... está sacando lo mejor de nosotras, aunque uno no lo vea en ese momento. O sea, como en ese momento es de verdad. sufrimiento, de dolor, de incertidumbre, porque uno dice, Dios me dejó, Dios me abandonó. Dios, o sea, es uno el que se aleja de Dios en primera instancia, pero Dios está sacando algo mejor de nosotras que ni nosotros mismos sabemos. Está puliendo esas virtudes que quiere ver en nosotros para poderlo al servicio de nuestros hermanos. Así es, queridos hermanos.
1: Y así pues va avanzando el tiempo, ¿no, hermana Sonia? Vamos Bastante corriendo. ya, corriendo. Eso va
2: así, <ríe> corriendo, corriendo. Y qué bonito pues poder continuar, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, hermanos, ya como dijo nuestra hermana que avanzando este tiempo, que ya es hora de pasar a nuestro viviendo el hoy, vamos a escucharlo y ya regresamos al tema. Digamos juntos, Padre, Bueno, antes de empezar, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos 1 -205 271 2976 Ahora sí, hermana, ¿qué nos tiene hoy en Viviendo el Hoy? Pues imagínense, queridos oyentes, que el día de hoy me traje para
1: Viviendo el Hoy una invitada. Nos trajimos una invitada. Ella es docente aquí en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en nuestra Universidad lauca. Es doctora en teología. Su nombre es María Claudia Arboleda. María Claudia, bienvenida a nuestro espacio de Conectados en bienvenida. Familia. Bienvenida.
3: ¡Wow! Qué alegría estar acá con ustedes, de verdad, que esto es una invitación que no podía decir que no. Me alegra infinito estar con ustedes, estar en este lugar tan maravilloso y, bueno, pues aquí para servir lo que necesiten.
1: ¡Qué bonito! Bueno, tenemos aquí una colombiana también en España, igual que nosotros, así que estamos conectadísimos, ahí, de conectados yes, yes. en familia. Aquí quedamos en familia, colombiana Ajá, también Totalmente. Pero todos ustedes también son familia Bueno, profe, veníamos hablando precisamente de nuestra vida Un libro abierto en las manos de, de Dios hmm. Cuéntanos tú, para este Viviéndolo ¿Qué nos quisieras compartir con respecto a esta, a esta experiencia De ser realmente un libro que se abre a la voluntad de Dios?
3: Bueno, pues eh, acabamos de, de pasar unas fechas maravillosas en la Navidad, wey, de familia, de alegría, de presencia de Dios, espero, o sea, porque bueno, hay muchas personas que se dejan llevar por las lucecitas, por los regalos, por no sé qué, pero bueno, el niño Dios ha nacido, el niño Dios ya está puesto en el pesebre y está con nosotros el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿no? Pero... Vamos, eh, ya pronto será año nuevo, ¿no? Y volvemos a, puede que nos volvamos a, a desubicar un poquito, pero yo creo que hoy valdría la pena que pensemos eh, en, en esto que, que dice la hermana de ser un libro abierto delante de Dios y poder, poder presentarle nuestra vida, ¿no? Como poder decir, Señor, aquí estás, estás con nosotros, nos quieres infinito eh, que te hiciste niño por nosotros y pedirle que, abrir, que nos abra nuestro corazón y pedirle que, que seamos sinceros delante de él porque muchas veces nos ponemos eh, buenas caras, buenas ropas, buenas cosas, ¿no? Y no tenemos ese corazón como dispuesto para, para entregárselo a él y decirle este es mi mayor tesoro, ¿no? Y... Ya, ayer estaba en un rato de oración y, y se, se, me re, se me venía una canción que, aunque no lo puedas ver, él está orando. ¿no? Esa canción, yo sé que, que es de hermanos protestantes, pero yo soy muy de, de la verdad de donde venga, eh, viene del Espíritu Santo. No Y además es que esto es de Santo Tomás de Aquino, o sea, en últimas vivimos en un mundo que está abierto a la verdad, a la belleza y a... Y al bien que vienen de Dios, son estos tres trascendentales, esto que nos abre el corazón y el alma a buscar a lo más grande, y lo más grande evidentemente es Dios, ¿no? Todo lo buscamos desde caminos diferentes, y nosotros que tenemos la plenitud de la revelación en Cristo, en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, somos unos afortunados. Totalmente. Totalmente, pero eso no quiere decir que las demás personas no lo estén buscando o que no lo puedan de pronto vislumbrar y tocar un poco, porque el Señor nos quiere a todos. Sí, nos a todos es que es más bueno <risa> somos unos privilegiados de sí. verdad totalmente yo le digo a mis alumnos en clase muchas veces les digo piensen cómo era el imperio, el imperio romano o sea la que eh, era horrible o sea se mataban <risa> se mataban a los niños ah, se mataban a las alcantarillas, mujeres. se
1: dejaban las nenas total terrible.
3: si un padre de familia no quería tener a una niña fácilmente la podía tirar por la por, a, al río Ajá. y ya está poco más y jesucristo llegó a a cambiar esa realidad, a cambiar ese, ese momento histórico, ¿no? Eso quiere decir que Dios ha venido a transformar nuestras vidas y nos ha mostrado el camino con los sacramentos, con la iglesia, pero no quiere decir que, que los, los demás antes ya lo estaban buscando a un Dios cualquiera, nosotros que somos los privilegiados que lo hemos escuchado y además que acabamos de celebrar su cumpleaños qué maravilla es, es simplemente reconocer su presencia en medio de nosotros y eso yo creo que vale la pena como asentarlo un poco y, y reconocer que Dios siempre está, que lo, en el único momento en el que no, él no puede hacer nada es cuando tú le cierras tu corazón, cuando tú le dices, aquí no entres, esto es mío, no quiero que lo toques, aléjate, porque y ayer tenía la imagen de una niña pequeñita con su corazón herido, roto, sangrante, como así tapándose y diciendo, no, 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 esto es mío, esto es mío, no lo toques, me duele, me duele, me duele. Y el señor como intentando entrar a decir, cariño, que, que te quiero que te quiero, que quiero sanarte ese corazón y cuántas veces no nos cuesta trabajo, como decir, pues sí. dale, sabes que ¿Sabes mira, tómalo, eres tómalo. el
2: médico, pero, sí, eh, no es el, miedo. pero sí.
3: totalmente el médico, pero también hay que pensar que el, Dios, el Señor solamente nos deja ver una herida para sanarla.
1: Así es, efectivamente, y mm. que también es eso, ¿no?, de que finalmente tenemos que estar dispuestos a abrirle nuestra vida, ¿sí?, uh -huh. a que estar dispuestos a que él escriba, uh -huh. escriba ahí. Y yo aquí querría preguntarte, entrando un poquito en, a María. A uh -huh. en María Claudia, en María Claudia. ¿Qué ha significado para ti ese dejar que Dios escriba? Porque, a ver, ese recorrido de llegar de Colombia a España, luego estuviste estudiando en la Universidad de Navarra, todo uh -huh. este recorrido ahora como docente también, pues con los chicos, sí. tratándoles de transmitir la fe y que no se convierta en una fe muerta, ¿no? Uh -huh. De que, claro, finalmente uno en la clase de teología también nosotras las hemos tomado, uh -huh. ¿sí? Escucha todas estas verdades del catecismo y todo, uh -huh. pero uno a veces queda con la inquietud y estos chicos. Que a veces ni siquiera le prestan atención al profe en el salón, porque ha pasado. Nos ha pasado estar ahí el profe hablando. Y los Entusiasmado. otros... Entusiasmado. Y, y, y Todos por allá. Entonces, qué ¿cómo será? ha sido esta experiencia de María Claudia dejando que Dios escriba
3: en el cuaderno de su corazón? Bueno, pues mira, la verdad es que si soy absolutamente sincera, yo era ese, ese joven. Yo ah. fui ese joven que rechazó, que ignoró, que... que que no quiso escuchar, en muchas ocasiones hoy en día me pongo a mirar mi historia y digo el señor ¿cuántas veces tocó mi puerta? y le dije no, 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 aquí no entres, no te quiero, no, no y eso es lo que le digo a mis alumnos constantemente, estamos invitados a una fiesta a una fiesta maravillosa, una fiesta que el Señor quiere tener con nosotros, una fiesta eh, increíble con el más guapo, el más poderoso, el multimillonario, porque es el dueño del universo. Total. Y somos nosotros los que le decimos, mira, ¿sabes qué? No quiero. Y yo fui la que no quise ir a esa fiesta. Entonces, claro, yo los veo a estos muchachos y digo, eh, lo único que quieren es que los quieran. Ya está, es que no hay mucho más. Si tú vienes a decirle, puedes darle la catequesis perfecta, les puedes decir de la manera más organizada, sistemática, de, o sea, como tú quieras, pero si ellos no sienten que tú estás cerca, que tú que te importan, que ellos son, no son un número más, sino que son una persona específica con su historia, con su dolor, con su tristeza, y eso toma tiempo. Y muchas veces es lo que no tenemos o el demonio nos hace creer que es que lo no que teneremos. no tenemos.
2: Sí, es verdad. Entonces
3: gastarnos el tiempo con nuestros jóvenes, pasar tiempo con ellos y saber que de pronto no van a responder, de pronto a lo que tú los invites no van a llegar, pero estar, siempre estar <risa> disponibles con las puertas abiertas, con el corazón abierto, dispuestos a, a escuchar sus miserias, sus tristezas, sus dolores y saber que, que cuentan contigo. ¿No? y esa es la, la experiencia más grande que puedo tener y también de, de, de ver cómo el Señor va tocando los corazones y decir Señor son tuyos uh -huh. Ya está, o sea, yo puedo haber estudiado mucho y sí he estudiado mucho y seguiré estudiando porque además me encanta, me encanta estudiar, de verdad, me encanta. Pero, eh, pero no lo hago ni por vanagloria, ni por eh, mira qué maja soy o mira qué inteligente soy o los títulos por los títulos, sino todo es donde servicio. Porque si el título se nos vuelve una eh, un, algo que tenemos en la pared para decir mira qué majo soy, en vez de decir es que... Mi historia, es de donde yo vengo, yo veo el título y digo, es tuyo, Señor. Yo no he hecho nada, o sea, es claro, sí he puesto mi esfuerzo, horas de, de sentarme, de estudiar, pero en últimas esto es del Señor, yo nunca me imaginé ser teóloga, nunca me imaginé estudiar en la Universidad de Navarra, nunca me imaginé estar aquí sentada con ustedes, es más, si las hubiera visto en mi juventud, muy seguramente hubiera corrido para otro lado, ¿ves? Pero la presencia de ustedes en esta universidad para mí es un regalo de Dios, ver mujeres que han entregado su vida, que, que tienen su hábito, que, que son fieles, que son valientes, que salen a este mundo que, que muchas veces las mirará con, con sospecha. Ustedes son un testimonio real que Dios está obrando, que Dios está aquí en medio de nosotros. Y para nosotros los laicos que entregamos nuestra vida desde, desde otra manera, es como esta, esta comunión que estamos viviendo acá, este espacio de, de, de riqueza de, de Dios está aquí, de verdad. El Emanuel, que ha nacido hace unos días, perdón, hace unos días, está aquí y permanece en medio de nosotros y nos da la fuerza, la valentía para seguir proclamando la buena nueva, que Dios está aquí. Que Ay, qué bonito, gracias. profe, de verdad,
1: muchísimas gracias. Y queremos así que todos nuestros hermanos, en nosotras también el Señor ha escrito, así que, que, así como Dios ha escrito en el libro de tu vida, que muchos, muchos de los que están allí también conectados con nosotros, permitan que Dios escriba lindo. En ese, en para ese hacer libro. testimonio, como sí, nos acaba de decir, sí, sí, sí.
2: así tal cual. Para
1: testimoniar que el Emmanuel está con nosotros. Esto ha sido, queridos hermanos, nuestro viviendo el hoy. Saludamos a todos los que se encuentran conectados en las redes sociales con nosotros. Y bueno, que Dios nos siga acompañando, viviéndolo. Seguimos conectados. Seguimos conectados.
2: Continuando con nuestro tema nuestra vida un libro abierto en las manos de dios es en la primera parte del programa hablábamos sobre la importancia de dejar de que dios obre y actúe en nuestra vida ya que debemos ser un libro abierto para que él escriba sus designios de amor vemos ahora hermanos qué actitudes son las que debemos tener para permitirle al espíritu santo escribir sobre la historia de nuestra vida que es muy importante Uy, y es que estas actitudes
1: son de ese tipo que te invitan a iniciar el año nuevo dejando en las manos de Dios... Ay, la agonía de la incertidumbre de lo que va a pasar, ay, de verdad, hermanos, yo por eso eh,
2: pedí la gracia, el abandono, para vivir el hoy, Señor, enséñame a vivir el hoy, por eso los santos vivir, el hoy. Fueron, los santos fueron santos porque vivieron el hoy, vivir en el tiempo
1: presente, decía, el tiempo presente dedicado al amor, no lo repetía nuestro capellana allá en Colombia, ¿no? El tiempo presente dedicado al amor, y es que definitivamente, hermanos, yo, a mí me pasa eso tanto, yo solamente... Eh, bueno, eso genera ansiedad, ¿no? Yo sí. creo que esta sería la cura de las ansiedades, queridos hermanos, porque la depresión es vivir en el pasado y la ansiedad es estar pensando en el futuro. A veces de verdad me agarra una ansiedad de, ¿y cómo será esto? ¿Y cómo será el próximo año que viene? ¿Será que voy a hacer esto? ¿Será que
2: por eso Santo Padre Pío decía, el pasado a la misericordia, ah, el sí. futuro a la providencia y el presente al amor?
1: Es que yo estoy, seguro. yo creo, hermana, que esa es la respuesta para todos, definitivamente. Mira, queridos hermanos, si queremos evitar ansiedades en nuestra vida, tenemos que luchar, luchar fuertemente por no estar ahí pegados con la incertidumbre de lo que vendrá. Permitámosle a ese divino niño que acaba de nacer precisamente que colme nuestro corazón, que lo llene de vida, de emoción, de los mismos sentimientos de Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Y entonces vamos a enumerar precisamente
2: esas actitudes necesarias. Bueno, vamos con la primera. La primera es decidete concentrarte en tu llamado a la santidad. Imagínate. Ay, Dios mío. Y toma ese talento en el que fuiste dotado, ese llamado único que nadie más puede cumplir y concéntrate en ser el mejor. Busca maneras de actualizarte y no temas emprender nuevos proyectos, si así lo sientes en tu corazón. Esto es para echarle porras a todos aquellos que quizá también dicen, no, ya,
1: imposible, yo ya no puedo hacer nada, yo... Por ejemplo, a mí me impresionó hace poco conocer a una dama de casa dedicada a su familia, pero esa mujer es una artista, hermana, sí. una artista, eso tiene en su casa, ¿no? es como si fuera diseñadora de interiores, y entonces le digo yo, ¿y tú qué profesión tienes? Nada, yo hacía jugos, wow. hacía jugos, pero esa casa es preciosa, es un talento. Claro. Que se puede aprovechar, quiero decir,
2: si tú tienes esos talentos, tu llamado a la santidad está de que también aproveches ese talento que Dios te da. Por eso San José María escriba, ¿no? La vida ordinaria, hacer santos, o sea, en la profesión que tengas, no importa la profesión que tengas, así sea, barrer. Totalmente, y esa de barrer, bien importante porque duele la espalda,
1: hermana, eso también se
2: puede ofrecer bastante.
1: Segundo punto. Mantener tu corazón agradecido, nada más hermoso. No hay un corazón más alegre que uno agradecido. Por eso debemos aprender a ser agradecidos con Dios y con nuestros hermanos. Pero esa gratitud, queridos hermanos, no debe ser solamente exterior, ¿sí? Porque repetimos como loritos. Eso me hizo acordar de una anécdota, hermana. Fíjese que cuando yo estaba ¿Cuál? pequeña, fuimos a un pueblito eh, en Cali, allá en Colombia. Y entonces, ay no, no era en Cali, era en el norte del Valle. Nos fuimos para allá y entonces llegamos a una parte y habían dos loritas afuera. Y entonces usted cada que pasaba adelante de las loritas las escuchaba cantar. Hay que ser torero, por él, ¿En el árbol. Y otra vez, cada que usted pasaba repetía el mismo pedacito de la Después canción. Pues
2: se la sabía muy bien.
1: <risa> la <lorita. risa> las dos loritas y lo hacían en un coro bastante afinado. Lo que hay que decir es de que lo que pasa es que no te decía otra cosa. Ay. Si usted pasaba diez veces, diez veces decía hay que ser torero. ¿Sí? Entonces... <risa> Lo que tenemos que evitar en nuestra vida es ser loritos, al contrario, debemos aplicar lo que enseña Santa Teresa de Ávila, obras son amores y no buenas razones, y eso sí con eso, es difícil.
2: Uh, durísimo, porque tú yo te puedo decir te quiero, te amo, te amo y se porta mal, sí, yo me acuerdo que mi mamá me decía eso, <risa>
1: mami te amo mucho, pero demuéstralo, Demuestra. Mira cómo eres de desobediente, <risa> demuéstralo querido hermano, sí, se agradece a aquellos que han intervenido, agradecerle a, lo, a aquellos que han intervenido en nuestra vida, mostrémosles con nuestra responsabilidad esa gratitud, sí, de, de todo lo que ha hecho por nosotros, es probable inclusive que estas personas luego necesiten de ti, pero lo primero que, que para ellos va a ser alegría, va a ser que tú sepas agradecerle, inclusive, por ejemplo, en mi caso, las amonestaciones que mis padres me hicieron. Yo creo que la mayoría tenemos que darle gracias a nuestros Totalmente. padres por ellas. ¿sí? Esta es una de las cosas más importantes en nuestra vida familiar y fraterna. Saber agradecer por el esfuerzo de la otra persona y corresponder a ese esfuerzo. Y a nuestro Padre Celestial ni se diga. Gracias mm -hmm. también porque nos corrige.
2: Por eso nuestra madre continuamente, nuestra madre Gabriela nos dice, dar gracias es preparar nuevas gracias. Amén, hermana. Así sea. Bueno, hermanos, este tercer punto eh, nos invita a buscar maneras de servir a otros. Involucrarte en una causa, no solo apoyando económicamente, sino sembrando en el corazón de personas que jamás podrán devolverte el favor. Eso transformará tu carácter, imagínate. Impresionante, porque es que el servir, claro, me hace salir de mí mismo, o sea, me olvido de mis problemas, de todo lo que tengo, y así puedo ayudar a los que más lo están necesitando. Pasar tiempo dedicados a otros, no solo en Navidad, que acabamos de pasar, sino como un voluntariado, con un amigo. No hay nada más pleno que usar tu vida para servir a Cristo en los demás. Simplemente experimentalo. No nos crea, simplemente vívalo. Hágalo eso. Hágalo. Hágalo. Y, no, y nos cuenta cómo te fue. <ríe> y luego
1: los comentarios en Conectados que nos digan cómo le fue con esta práctica. Cuarta actitud. Desarrolla cualidades de acuerdo a tu rol. Esfuérzate por aprender algo nuevo cada día que sirva para la vida personal, para tu vida comunitaria. Te ahorras no solamente dinero, porque es que de verdad. Imagínate, <risa> imagínate si, yo no, si, si yo no soy fontanera y, y aprendo un poquito y sé un poquito de esas cosas, me gusta eso. Y aprendo a ser fontanera como una de nuestras hermanas, pues le sale uno más barato. Que la hermana vaya y lo haga. Así no pagamos al fontanero. <risa> no le pagamos al fontanero, es verdad. Y así estaremos aprovechando las capacidades
2: que Dios nos da. Así es. Quinta actitud, cuida tu trato con personas del sexo opuesto. No tienes que ser mayor de edad para saber que el sexo opuesto no te percibe de la manera que tú crees. Muchas veces la manera de comportarte puede desencadenar muchos malos entendidos que después irás arrastrando. Por eso nos invita el pudor, la manera, ¿sí? como nos dicen ahí, la manera de comportarnos. Sí, amable con todos, pero cuida tu pudor, tus sentidos para que puedas vivir en plenitud tu castidad, incluso en el matrimonio. Impresionante y muy importante, las dos cosas. Tenemos que cuidar mucho mucho de nuestra forma de presentarnos, es como ahorita pues nos ofrecen el mostrar, ¿no? El, el que no el que no muestra no vende, dice. Sí, desafortunadamente es esa
1: teoría muy. Pero yo diría no te vendas, no te vendas, no sí. te vendas. Esa es la realidad. Sexto punto: sé consciente que los demás necesitan de tu oración, misterio tan grande y muy poco comprendido, que la salvación de unos dependa de la oración y la penitencia de los otros. Eso Queridos hermanos, tenemos nosotros la gracia de conocer a un Dios que tiernamente nos ama, ¿sí? Así que hay que transmitírselo a todos aquellos que no lo hacen, pero si hay de ese tipo de personas que no están receptivas, ¿por qué pasa? Que sí. no te quieren escuchar y de verdad hasta se burlan de la vida uh -huh. de piedad, ¿no? Ese es mucho, todas las palabras de mucha monja, mojigata. Mojigata, así, mojigata. Está, así nos decían mucha mojigata que porque me porta bien, ¿sí? Y resulta que, que no, lo que pasa es que entonces la forma de hacerlo, a veces no son las palabras, sino la oración. Ora para que esas personas que están tristes, solas, aburridas, puedan descubrir el amor del Padre Celestial y puedan descubrirse
2: amados por Él. Bueno, por último y lo más importante, prepárate para ver los mejores capítulos escritos por aquel quien ama tu alma, quien te conoce como nadie más. Quien al verte pleno le mostrará a un mundo lo que es el verdadero amor. O sea, cuando estamos plenos de Dios, podemos decirle al mundo que sí, el amor existe y es verdadero. Es verdad. Y así con toda
1: seguridad te podemos decir, hermano, hermana, que nos ves, que nos escuchas. Si a adaptas a tu vida ¿sí? estas actitudes, será más fácil que Dios obre y haga historias asombrosas a través de tu vida. Y bueno... El tiempo sigue avanzando, el tiempo nos ya apremia. Se está acabando. ¿cómo? Ya, ya estamos casi, 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 ¿sí? Y como sigue corriendo, pues, antes de ir a nuestras conclusiones, vamos a nuestra canción refrescante. Les invitamos a decir, Padre, que, que todos te conozcan y te amen. amen.
0: Camino. Oh, blanca rosa que ha cambiado mi destino Me promete ser feliz pero no en esta tierra Oh, madre buena, sé mi fuerza en la prueba Jesús, gracias por darme a María Cuando en la cruz por mí moría Como Juan quiero cuidarla ¡Color!
1: irnos, queridos hermanos, eh, sin concluir este tema, precisamente, pero poniendo un antídoto contra un veneno peligrosísimo. ¿Sabe ¿Cuál? usted, hermano, cuál es el veneno? ¿Cuál será? Es un veneno peligrosísimo, peligrosísimo. Si fuera de la rana más tóxica del mundo, es una adorada. Ah, ese no, es muy bueno. peligroso. La, la va a matar,
2: definitivamente. Lo mata. Ah, bueno. Sí. Lo mata. Por eso tengo que utilizar damelo. el antídoto.
1: <risas> el antídoto, queridos hermanos, de pensar de que ya esta tarde está todo perdido. Yo ya no puedo hacer nada conmigo. Dios todavía no puede escribir historia de amor conmigo. O sea, la de la desesperanza. Sí, sí. Entonces, queridos hermanos, quiero decirte que no podemos creernos que no podemos hacer nada, sino que, o que tu vida de pecado te ha adelantado tanto, es la Estás mentira tan de manchado. Ajá. Estás tan machado que ya no puedes. Es una mentira.
2: Todavía hay tiempo. Wow. Bueno. Eso lo deja uno como sin palabras, como pensando, ¿no? Sí, todavía bueno, tengo tiempo. Algún, alguno quizás puede estar pensando, como dice nuestra hermana, que la edad o la profundidad de su mala vida lo imposibilita para recibir la ayuda divina. Pues hermano, te decimos que Jesús mismo dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Lo encontramos en Lucas 5.32. Por lo que el pecado precisamente está dentro de los requisitos que Dios busca cuando quiere corregir un alma. Para hacerla santa, no necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos, o sea, todos nosotros, uh -huh. y si la enfermedad de la mala vida, de la soledad, de la ira, de la frustración, de la depresión, está presente en tu vida, pues ahí es donde más necesita Jesús y donde más Dios quiere entrar. Así es, porque solo Jesús puede cambiar nuestra
1: historia, queridos hermanos, eh, mira... Cuando alrededor no hay nadie, cuando te sientes solo, nadie te ama, nadie te comprende, nadie, nadie logra ponerse en tus zapatos cuando ya el pecado te tiene hundido, estás alejado del mundo. Inclusive los que más quieren te han dejado solo, como a Jesús, que uh -huh. sus apóstoles, los más queridos, lo dejaron solito. y eso lo
2: experimentó todo como hombre, tal cual.
1: Ese es el momento propicio para buscar a Jesús, búscalo siempre. Pero en ese momento en que está solo, recuerda que hay alguien que siempre permanece fiel. Y es Jesús. Él nunca está demasiado ocupado para atendernos. De hecho, se podría decir que su ocupación
2: principal es estar disponible para el que lo necesita. 24-7. Así, tal cual. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a darnos un momento en este espacio. Date un espacio y relájate en un encuentro personal con Jesús. Imagínate, es sí, sí. como vamos a la playa, el amor digno, como decía nuestro padre Antonio Tal cual, <risa> eh, eh, échalos a todos para el Santísimo, mándalos al Santísimo Bueno, el lugar por excelencia para encontrarnos con Jesús es la Santa Misa También en la adoración eucarística es otro lugar donde Él siempre nos espera con los brazos abiertos Con su ternura, con su amor infinito Pero lo más bonito y lo más reconfortante para el alma es es la confesión, es ese lugar privilegiado para, o sea, que Dios busca al hombre, como decía nuestro capellán, como era hermana, que Ay, me encanta. Eh, sí, si es que él es
1: precioso, llega el otro día, padre, ¿y qué es lo que a usted más alegría le causa, lo que más satisfacción le da? Entonces uno esperaba como cualquier cosa que dijera, dijo, a mí, ver al, al, al penitente que se levanta confesado. Eso es lo que a él más le encantaba, pues imagínate si a un sacerdote le encanta eso, ¿cómo será Adiós, Jesús? Dios o sea... derretido allá, papá Dios, ay que vino mi hijo, definitivamente es que esos tres lugares donde acabas de decir, en la misa, en la adoración y en la confesión es donde te encuentras con la ternura de Dios, aferrémonos queridos hermanos a Jesús, creamos en su palabra, él mismo nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta, hasta el final. fin del mundo. Eso me encanta. Mateo 28, 20 nos lo dice por si alguno quiere ir a buscarlo en la Biblia para que lo escriba en un cartel grande en su cuarto. Señor, es tu
2: promesa. Es, tu es promesa. Reclámala, ¿no? Re reclámala. La reclamo, la reclamo. Y su palabra nunca miente. Bueno, hermanos, hoy Dios quiere cambiar nuestra historia. ¿Qué te está sucediendo en estos momentos? ¿Estás lejos de Jesús? ¿Tu vida dejó de tener algún sentido? No esperemos más, por favor. Jesús nos está esperando con los brazos abiertos para darnos un abrazo tan, tan, tan inmenso y tan necesario. Así que vamos a recibirlo. Así es, y, y yo creo, hermana,
1: que una manera linda de recibirlo también es en la oración, ¿no? En la oración esa que hacemos confiados, donde dos o tres se reúnen en mi nombre y seguramente aquí tenemos muchos más que dos o tres porque están nuestros hermanos conectados, todos nuestros oyentes, nosotras también y con nosotras toda una comunidad conectada. ¿sí? Oremos juntos para pedirle al Señor de manera muy especial que dejemos, dejemos que Dios
2: escriba en nuestra vida. Bueno, hermanos, entonces los invitamos en ese ratico de oración a que cerremos nuestros ojos, que visualicemos esa Eucaristía, la imagen de Jesús, cómo se sientan más cómodos para pedirle al buen Dios, a nuestro Padre Celestial, que reciba cada uno de nuestros corazones, que reciba todas esas tristezas, que reciba también esas soledades, esas depresiones, todos los problemas que cada uno está viviendo en sus familias, personalmente, en el trabajo o en la comunidad. Te pedimos, Padre Santo, que nos bendigas, que nos ayudes a amarte, a sentirnos amados por ti y especialmente papá queremos implorarte que, que nos sintamos muy acompañados de ti, danos esa certeza papá de que siempre estás con nosotros, regálanos esa gracia del abandono y de la confianza que tanto nos pides. Amén. Amén. Digamos juntos, amén. Amén. Con toda la fuerza. Hemos
1: estado con ustedes, queridos hermanos, las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en España. Con ustedes, la hermana María Cielo. Sonia María. Los esperamos.
3: Hemos estado.
1: Conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. ¡Conectados!